0: Olá, amigos da Velocidade! Estamos começando mais um Fórmula Brother. Depois das merecidas férias da Fórmula 1, o Fórmula Brother aí tirou uma semaninha depois daquele programa de balanço. Você que não acompanhou ainda com a presença dos meninos do cronômetro zerado, zerado lá no YouTube e aqui no Spotify. Então, agora voltamos para a segunda metade da temporada 2021 de Fórmula 1. Hoje, exclusivo no Spotify... Dou meu boa noite a ela, Isabela Ziller.
1: Boa noite, Renan. Prazer estar aqui com você. Hoje só nós dois, um programa mais, mais quietinho. Não, brincadeira, eu e você falamos bastante, né? <risos> Mas é isso, animada para esse começo de segunda etapa. Quero ver o que vai acontecer. Muitas expectativas. E SPA é sempre SPA, né? Então, expectativas sempre estão altas.
0: Ah, que bacana! E de fato, realmente, hoje somente nós dois, um programa mais intimista, vamos dizer assim, porque Guilherme Sardinha, Alex Varmelin e João Ribeiro estão em compromissos profissionais e não puderam estar na gravação de hoje, mas não vamos deixar de abrilhantar esse programa de hoje, até porque este final de semana teremos o grande prêmio de Spa-Francorchã na Bélgica, um circuito espetacular, né? o preferido de nove a cada dez pilotos, uma corrida super veloz, num circuito gigantesco, né? uma curva espetacular como a Uruge super desafiadora. Mas eu queria, Isabela, antes de começar o programa de hoje, dar um giro de notícias aqui por tudo que envolve a Fórmula 1. Eu acredito até, Isabela, é, discorde se, tiver, se eu estiver enganado. Eu já vi férias da Fórmula 1 mais movimentada. Essa foi muito uhum. parada. O que você acha?
1: Sim, também achei que foi bem parada, eu gosto muito de acompanhar os pilotos pelas redes sociais e honestamente eles estavam mais na deles, mais sumidinhos, mais quietos, né? Óbvio que tiveram aí umas fofocas ou outras, mas realmente foi é, um pouco menos de é, emoção do que as duas, três últimas corridas né, da temporada até agora. Eu acho que é só assim, não, já foi emoção demais, vamos dar uma relaxada agora. E realmente não tivemos... Tivemos algumas notícias interessantes, importantes, mas nada tão movimentado quanto ano passado, por exemplo. Exato. Que, assim, na teoria era até para ser menos movimentado, né? Porque ano passado era para estar todo mundo quietinho. É,
0: exatamente. assim Eu vejo que, normalmente, nesse período, existem aí dança das cadeiras, muita gente esperando novos pilotos, ah, uhum. a imprensa britânica dizendo que o George Russell seria anunciado pela Mercedes nessa temporada, mas o que aconteceu foi Lewis Hamilton dizendo que gostaria de ter o Valtteri Bottas, que ele gosta muito do Bottas é, como companheiro, né? Talvez porque ele deixa sempre passar, Isabela?
1: É exatamente o que eu ia falar, porque assim nada melhor do que um companheiro que também não é um, um desafio para você, né? Porque convenhamos que o Bottas ele não demonstra nenhum tipo de desafio para o Hamilton. Então, eu imagino que seja para o Hamilton muito mais fácil né, ter como companheiro de equipe o Bottas, que é um cara que, na maioria das vezes, abaixa a cabeça e cumpre a ordem, do que o George Russell, que vai chegar com o sangue nos olhos, querendo mostrar serviço. Então, eu acho que o Hamilton sabe muito bem que uma possível mudança vai dar muito mais trabalho para ele. Até porque ele já está ali, né, tem quantas é, temporadas que ele está lá na Mercedes 5? quatro, não lembro agora exatamente. Então ele vai, já está no lugar que ele está confortável. Né? Então fica um pouco essa quebra de, né, de expectativa dele, né? ele vinha conseguindo tudo todos os recordes, até com uma certa facilidade, e agora ele vai ter esse, essa brecada aí tomara né, com, com o George Russell indo para lá. Mas realmente não foi falado nada ainda, né? eles estão bem quietinhos sobre a, a situação, então Estou ansiosa para ver quando que vai ser em que inspeção,
0: ansiosa. Pois é, eu acho um pouco estranho, sabe, Isa, porque a Mercedes anunciou essa semana que vai, é, que finalizou, inclusive, o desenvolvimento do, do W12, né, o carro desse ano, que começou uhum. a voltar 100% os olhos pro carro do ano que vem. E aí você ainda tem um piloto que ainda não sabe para onde vai, né, e vai desenvolver junto com ele. Enfim, quero muito entender. É. Como é que vai ser a cena dos próximos capítulos?
1: Pois é, e assim, como não anunciaram nada, é, não faz sentido também é, vetar o Bottas de participar desse tipo de, de situação. Porque, por exemplo, ano passado, tanto o Carlos Sainz quanto o Ricardo anunciaram bem cedo que, né, as suas movimentações, quais seriam. Então, eles já foram deixados de lado da construção é, né, do, do próximo carro, do carro que seria o carro desse ano, né, tanto da Renault, que hoje é a Alpine, e da McLaren, né? E eles foram deixados de lado, mas não faz sentido você tirar o Bottas se não tem um anúncio, né? Então, de fato, vai ser interessante ver como que eles vão construir isso, né? Se eles vão deixar o Bottas participar, se ele participar vai ter algum outro significado ou não, não sei, vai ser interessante acompanhar.
0: Exatamente. E a Mercedes continua aí no spotlight, né? Vamos dizer assim, no foco das ações mas, dessa vez, um assunto policial, né, foi feita aí uma investigação contra o chefe da Mercedes, o Toto Wolff, por informações privilegiadas ali na, nas ações da Aston Martin, né, ele que tem aí 5% de ações da empresa, né, ele tem uma parceria também esportiva com o Lawrence Stroll, e foi feita uma investigação gigantesca, muito se falou sobre possível cadeia, isso na Europa é muito sério, mas, é, jornais, né? não, a, não a justiça, mas jornais já dizem que a investigação já foi encerrada, Isabela.
1: Pois é, né? assim, é muito complicado você fazer esse tipo, de, é, esse tipo de, é, de situação mesmo, porque não tem como você querer investigar o Toto Wolff de uma maneira... É, não enviesada, né? porque o Toto Wolff tem uma importância muito grande é, para o esporte e, e para toda uma geração né, do, do motorsport, não só a Fórmula 1, como a Fórmula E também, que encerrou na semana passada. Né? Então, assim é, é complicado você colocar um cara desses em cheque, né? ele tem muito poder. Então, a gente fica com aquela sensação de, tá, ele deveria ser punido, se de fato tiver cometido o crime né? que estão uhum. o acusando, mas esse tipo de pessoa, muitas vezes, não é punido, né? Então, a gente também fica com aquela sensação de impunidade, mas meio que entendo, não entendo, é complicado.
0: É o famoso problema de milionário, né, Isabela?
1: Exatamente. É um problema que eu ainda não tive,
0: Exatamente. espero
1: ter em breve.
0: Exatamente. Os problemas de milionário é, são bem complicados. Pessoal, ainda, Isabela, ainda na, na, na Bélgica, mas descendo um pouco de categoria uma notícia ruim para os brasileiros né? a Charu né, a, a equipe do Enzo Fittipaldi trocou os pilotos e o Enzo está fora da Fórmula 3, ele não vai correr uh, o restante da temporada ele ainda está tá dentro da equipe alguns dizem que a, que a equipe vai uh, promovê-lo para a Fórmula 2 mas ainda nada confirmado mas o correto né, o que todo mundo já sabe que Enzo Fittipaldi, Isabela, não vai correr na Bélgica. Ele conquistou seu primeiro pódio na corrida passada.
1: Pois é. ele É uma tristeza. né? A gente vê um brasileiro a menos. Espero que os rumores dele estarem, dele estarem indo para a Fórmula 2, de fato, sejam concretizados. Contudo, na Fórmula 2, nesse momento, não tem nenhum assento disponível que a gente saiba, né? que, a gente, que esteja já público e divulgado. Então, vamos esperar eu espero honestamente que ele consiga né, um outro assento. Não, o desempenho dele podia ter sido melhor nessa primeira parte do ano, mas ele também conseguiu um pódio. Então, é, mostra que ele está crescendo. Aquele negócio também que a gente sempre fala, que é a maturidade dos pilotos, ela só aumenta. né? Pelo menos essa é a tendência que a gente sempre espera. E o Enzo mostrou isso para a gente. Então, espero que a gente consiga ver também ano que vem às vezes em outra categoria, ou às vezes até em outra outro time na Fórmula 3.
0: Exato, assim, é, eu vi uma entrevista essa semana sobre, falando sobre isso, né que falta constância para os brasileiros, porque nenhum desses brasileiros Sim. que estão buscando a Fórmula 1 são milionários, né ninguém é um, um, um Atif, ninguém é um Mazepan, um mazepam. então a, a, a vitória do Ocon na Hungria, inclusive, foi uma uma resposta né a esse time dos milionários, né, que, que é chamado na Fórmula 1. E o brasileiro, né, no Brasil, não tem nenhum milionário. Você tem a família Fittipaldi, que está aí em dívidas. Né? Você tem o Caio Collet que não é também nenhum milionário. Né? Você tem é, o uhum. Sete Câmara, que até foi para a Fórmula E. Então, a, eles só vão entrar na Fórmula 1 com constância. Né? Constância, Exato. ganhando, vencendo. Não adianta ficar lá em décimo, décimo primeiro. Não vai entrar na Fórmula 1, Isabela.
1: É, e conseguir um pódio uma vez, também acaba que não significa nada, né, porque um único pódio na Fórmula 3, ele não consegue te garantir nada, então realmente o que mostra é a constância, a gente sempre fala disso aqui, que os pilotos que são mais consistentes, eles chegam mais longe, a gente discutiu isso também, no episódio né, de recapitulação, falando como os pilotos, é, o, tanto o Carlos Sainz quanto o Charles Leclerc, estão sendo mais constantes do que a dupla, Lando Norris Daniel Ricciardo, a gente comentou isso. Então é uma ferramenta até, eu acho que é do arsenal do, do piloto, que ela tem que ser levada adiante. né? Então vamos torcer para os nossos brasileiros acertarem as rodas e conseguirem ter essa constância para irem mais longe.
0: Exatamente, é, eu torço muito. Duvido muito também que teremos brasileiros na Fórmula 1 aí, pelo menos nos próximos 3, 4 anos. Mas Sim. torço muito para que a CBA continue com o um bom desenvolvimento, o pessoal lá da Fórmula Delta, o kart, né, colocar esse pessoal, né, liderados inclusive pelo Felipe Massa, é, para que nós tenhamos bons brasileiros é, competindo. É, voltando para a Fórmula 1, pessoal uma notícia muito interessante, muito legal. A gente estava conversando aqui em off antes do programa, a Fórmula 1 anunciou o prêmio Master of the Pass, ou o Mestre das Ultrapassagens, que vai ser um prêmio dado ao piloto com a maior quantidade de ultrapassagens. Foi uma, uma parceria aí da a, a, Fórmula 1 com uma plataforma de negociação de moedas virtuais. E após o GP de Abu Dhabi, o último GP do ano, vai ser dado... Esse prêmio, muito legal, né? estimular o pessoal aí a, a ultrapassar em uma categoria que é tá famosa por não ter muitas ultrapassagens.
1: Falta de ultrapassagem, exato. Isso foi uma coisa que a gente reclamou o um ano passado inteiro. Esse ano já reclamamos bastante disso. Contudo, a gente está tendo mais emoção esse ano, não tem como negar. Mas é, você tem um, um incentivo né, para fazer a ultrapassagem, para você ter mais esse prêmio, é muito legal, eu acho que vai ser muito show, a gente estava até conversando aqui, né, você tava me explicando que eles vão começar a passar essas informações a gente ao longo dessa próxima corrida, então eu já estou animada até para ver como que eles vão colocar isso pra gente, né, no... pra gente assistir ao longo da corrida quem está fazendo cada ultrapassagem, como que vai ser essa contagem, tô animada, eu acho que tem alguns pilotos que é, ficam negligenciados por causa da escolha de, de câmera, né, que tem que ficar lá onde a briga pelo campeonato supostamente está acontecendo, e a gente acaba não vendo. Então, acho que a gente vai ver pilotos como Charles Leclerc, é, nome de Jesus, como Daniel Ricardo também. Eu quero uhum. ver é, o que que eles têm para mostrar para a gente.
0: É, a organização da Fórmula 1 disse que, uh, uh, eles garantiram, inclusive, que durante a corrida vão ter gráficos informativos. Né? Então, a manobra de ultrapassagem vai ser mostrada com a, a, a quantidade de vezes que aquele piloto ultrapassou, e a cada prova esse ranking vai ser atualizado e vai ser mostrado ao final de cada prova. Então, mais, uma, mais um entretenimento aí que a Liberty Media e a Fórmula 1 estão é, aprontando aí para o fã, numa corrida na, em Spa que vai comemorar aí o 50º GP da Honda com a Red Bull. Né? Então, uma parceria que vai se encerrar ao final dessa temporada, que... Talvez como o título, né? o que a Honda não conseguiu ainda nesse retorno, uh, uma Honda que já disse que pode patrocinar a Red Bull no ano que vem, que pode voltar em outras temporadas, mas vai ficar marcada essa parceria Red Bull-Ronda, né Isabela?
1: Pois é, realmente foi uma parceria de muito sucesso, é uma pena que eles vão né, deixar de ser o fornecedor do motor mas vamos ver né, aquele negócio que a gente sempre fala a gente vai ter que ver no que vem para saber como vai ser eu acho que a Honda não não vai abrir mão da Red Bull eu acho que eles gostaram pegaram gosto principalmente aquele deve ser o CEO da Honda que está sempre lá Que Isso. sobe no pódio que abraça todo mundo eu adoro ver aquele cara porque ele está sempre tão animado ele é o mais <risos> animado de todos para eles toda corrida é uma surpresa eu acho muito legal de ver então eu espero que a gente consiga ver ele também ano que vem mesmo que, né, como patrocinador, mas eu acho que a Honda ela conseguiu coisas muito interessantes com a Red Bull e ela não tá ainda pronta para abrir mão dessa parceria.
0: É, eu também gosto muito da Honda, né? O Brasil tem história com a Honda, né? Ah, uhum. Título de Ayrton Senna, enfim. E eu gostava muito, inclusive, quando a Honda tinha a própria equipe. Mas, enfim, é, vão sair, mas vão ajudar a Red Bull, inclusive, a desenvolver os motores. Né? A Red Bull, a Honda vai fornecer Todo o material, toda a tecnologia, e a Red Bull vai desenvolver os próprios, os próprios motores a partir do ano que vem, também com o apoio da Honda. É... Acho,
1: interessante, acho interessante fazer uma análise aqui rápida sobre a Red Bull como, como empresa. Toda a filosofia da Red Bull é de terceirização, né? então eles não produzem nada eles mesmos. Eu acho interessante pensar que, que no carro eles mantiveram assim: eles não produzem nada, não, não são eles que fazem né, o, os motores, então eles realmente que nem a filosofia do, do, dream, do energético, é, é, sempre tiveram a filosofia de terceirizar, mas agora eles vão ter que fazer o motor, porque não tem jeito, então eles vão ter que aí, quem sabe, pela primeira vez na história, colocar as coisas 100% na mão deles, Exato. uma empresa que está acostumada a ter uma filosofia diferente, vai ser interessante.
0: Dizem que Red Bull te dá asas, por que não criar um motor de Fórmula 1? Bem, pois é. é. Isa, antes da gente entrar nos palpites, é né, um assunto muito sério para essa segunda metade da Fórmula 1, sete pilotos estão pendurados com a questão dos motores. Para quem não sabe, o regulamento da Fórmula 1 prevê que uma equipe só pode usar três motores ao longo da temporada. Eles podem arrumar o motor, acontecer alguma coisa. São seis pontos que eles podem arrumar. Os outros pontos, não. É, os dois pilotos da Red Bull, né? o Checo e o, e o Verstappen, os dois da Ferrari, o Sainz e o Leclerc, o Vettel, o Ocon... E o George Russell estão já no terceiro motor e existe punição se você precisar usar o quarto motor. Eu acho que Isabela o mais prejudicado disso é o Verstappen, porque o Verstappen com toda certeza exatamente porque o Verstappen ele teve o motor destruído na Inglaterra e perdeu todos os pontos. Ele teve o motor destruído na Hungria. Uh, não não vai dar certo, não, não, não vai sobrar motor. E a, a Red Bull já falou, nós seremos punidos. né uh, E o Leclerc, possivelmente, também. É um prejuízo enorme para o Verstappen.
1: Pois é, e aí a gente tem que voltar um pouquinho naquela discussão é, do, do que aconteceu em Silverstone, porque assim foi... A gente falou sobre não poder levar em consideração as consequências na hora que você vai tomar uma punição, na hora que você vai aplicar uma punição, né? Você como, né, o Stewardess. E é complicado, porque olha a consequência enorme para o principal concorrente do campeonato ali, junto com o Lewis Hamilton. E o Hamilton não teve punição nenhuma, não tá pendurado, tá tranquilo. Então, assim... As consequências foram muito, muito grandes, né? E tanto o acidente em Silverstone quanto o acidente na Hungria foram culpa da Mercedes. E aí a Mercedes está lá de boas como se nada tivesse acontecido. Então isso é muito frustrante. É, ver mais uma vez essa tacada da sorte do destino aí me irrita. É. Mas é, espero que é, quando eles forem cumprir essa punição, porque a Red Bull já até falou mesmo que vai cumprir, que não vai ter jeito. Então, eu espero que a gente consiga pelo menos ter um, umas boas ultrapassagens aí para assistir, porque frustrados estaremos.
0: É, eu assim, eu ainda acho que a Red Bull ainda tem uma força política muito grande dentro da Fórmula 1, a Ferrari uhum. também tem uma força política muito grande, e eles alegam que quem tem que pagar essa história é a Mercedes, não somente o financeiro, mas também uh, uh, em alguma mudança. É, eu, eu, eu duvido muito que Ferrari e Red Bull serão punidas... Deixem um, passar. É, por usar um quarto motor. Eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. É, 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 pela força política que elas, que elas têm. A Mercedes também tem uma força política muito grande. Uhum. Mas eu, Renan, não, não li em lugar nenhum. Eu, Renan, acho que vão passar pano e vai ter aí no final da temporada. Porque ainda, ainda falta... Não, e assim,
1: sinceramente, eu espero que eles passem esse pano. Porque... No, tem, tanto o carro do, do Leclerc agora nessa última Quanto o do Verstappen em Silverstone não, não tem nada a ver, não teve nada a ver com eles né? Então é muito frustrante ver o piloto punido Por uma coisa que foi culpa de um outro piloto Uma outra situação que não teve nada a ver com ele Então é, eu espero honestamente que eles passem esse pano aí
0: Exatamente, porque assim Contando com o GP da Bélgica E já contando com o cancelamento do Japão Temos 10 corridas pela frente né? Ainda uhum. não se sabe se vão correr nos Estados Unidos Está aumentando os casos no Texas né? A data do GP da Austrália Enfim, não se sabe o que vai acontecer ainda Mas 10 corridas Eu acho muito para um motor só é, Enfim é. Né? Eu acho mesmo que vão passar Esse pano é... Bem Polêmicas à parte Problemas de motor à parte Vamos lá para os nossos palpites. né? Antes do, do, do meu palpite do palpite da Isabela, é, os meninos aqui, o João Ribeiro e o Alex, é, estão aí nas reuniões virtuais, conseguiram mandar aqui no nosso WhatsApp do, do Fórmula Brother os palpites. Então, a gente sempre faz aquele palpite para a etapa, o pole position e o pódio. Então, o João Ribeiro colocou a pole para o Lewis Hamilton, o pódio para Lewis Hamilton também, segundo lugar, Verstappen e terceiro lugar, o Sérgio Pérez, então, o João Ribeiro, está apostando num aumento da vantagem de Lewis Hamilton. ele que foi o vencedor da, da última prova em Spa, no ano passado, com Bottas em segundo e Verstappen em terceiro. E o Alex Warnley está apostando numa pole diferente. Ele está apostando em Charles Leclerc, uma Ferrari aí, que, tá uh! que, que vai mudar o motor, que vai fazer acontecer. Já ouvi essa história várias vezes. Mas, como nunca... Uma Fórmula, a Fórmula 1 tem o Leclerc com sorte, ele está colocando aqui que o pódio vai ter o Verstappen como vencedor, Hamilton em segundo, e o Leclerc apenas na terceira colocação já aí o, o Alex já está apostando, não na, no Verstappen passar, mas diminuir a diferença e você Isabela, qual é o seu palpite, se você quiser comentar aí o palpite dos meninos, mas também o seu palpite sobre pole position e pódio
1: meu palpite é muito parecido com o do Alex. Eu, depois, quando eu estava ouvindo o nosso podcast, de, né, fazendo a recapitulação da, da primeira parte da temporada, eu percebi que eu estou um pouco mais ferrarista do que eu era. Então, na hora que eu pensei, pô, spá, veio o Leclerc na minha cabeça. Mas vou justificar o porquê. E do porquê que eu não acho que ele vai ganhar. Que imagino que seja até a mesma explicação do Alex. Que é o seguinte, o Leclerc, ele tem uma habilidade fantástica de correr rápido com aquele carro da Ferrari. Ele vai muito rápido com aquele carro. E isso, quando você está ali fazendo a sua volta rápida para marcar né, a, a, o pole, né, o grid, isso faz toda a diferença. Então, eu acho que o Charles Leclerc ele só consegue ser agressivo nesse momento quando não tem ninguém realmente competindo com ele, quando ele pode pegar ali um vácuo. Né, e tirar uma super vantagem disso, então eu acho que ele vai ser pole, mas aí o carro realmente não tem né, pace para competir com os outros, eu também acho que ele vai ficar em terceiro, acho que em segundo teremos Bottas e em primeiro Verstappen, porque eu acredito que alguma coisa em algum momento vai acontecer com o Lewis Hamilton e talvez seja hoje, então já estou aí tentando.
0: É, bacana, bacana. Você já falou você? Aí que aconteceu alguma coisa na, na corrida. É, já. Eu, eu fico até não, não duvidando de você. <risos> Bem, é, vamos lá para o meu palpite. Existe, Isabela Ziller, uma pequena previsão de chuva uh. para o GP de, de Spa-Francochão. Pequeno. Será
1: Pequeno. fala chuva? A gente chega, senta direito na cadeira, deve ficar animado.
0: Pois é. A questão é assim: eu vi a previsão no, no Instagram do Regional do Leme, inclusive, é de 5% uhum. de chuva, né? com tempo nublado. A gente sabe que Spa-Francorchamps, um circuito de 7 km, já vimos corridas lá com chuva em um ponto da pista Sim. e sol em outro ponto. Corrida com temporal, corrida sem temporal. Bem, com chuva, eu sou mais Lewis Hamilton. Mas é. como a corrida, possivelmente, alguém buzinou aqui ao meu lado, é, como a corrida <risos> acredito que vai ser com sol, pela pouca chance de chuva, eu vou na pole do Verstappen. Eu acho que ele não vai perder essa chance. E ainda acredito uhum. que teremos os programas os próximos programas mas eu acho que o Verstappen vai fazer uma série de três pole seguidas né mas... Nossa eu ia adorar é, eu assim vejo... né não
1: eu quero ganhar a previsão de hoje mas eu acho que que ia ser é legal
0: É não muito mas eu vejo Verstappen fazendo a pole Verstappen ganhando eu acho que ele ganha de ponta a ponta, ponta a ponta não vai ser fácil né prevejo uma corrida difícil uhum. com Hamilton em segundo e Botas em terceiro eu acho que vai dar aquele, aquele pódio famosinho, né? Os três ali, o Verstappen, o Hamilton <risos> e o Bottas, é, diminuindo a distância, né? É, é, para que o Verstappen possa correr em casa já na outra semana, com moral, podendo assumir a liderança do campeonato em casa. Já pensou? Os holandeses ali. Não, com, acho isso isso é legal. Assumindo a liderança em casa? Então eu vou nisso. Pole para Verstappen, uh, vitória para Verstappen, Hamilton e Bottas no Grande Prêmio. De Spa Francochamps, que esse final de semana é, teremos os treinos livres, sexta-feira, às seis e meia da manhã, a, também às dez da manhã, todos no Band Esporte. O terceiro treino livre, no sábado, às sete da manhã, também no Band Esporte. O treino classificatório, às dez da manhã, na Band e no Band Esporte, também na Band, na Band Play, no né, aplicativo. E a corrida, no domingo, dia 29 de agosto, às dez da manhã com transmissão ao vivo da Bandeirantes, da Band Esporte, da Rádio Band e também do aplicativo da Band TV. Isabela Ziller, suas considerações finais para o grande prêmio da Bélgica desse final de semana.
1: Sempre uma grande expectativa. Vale lembrar que a gente também tem outras categorias correndo esse final de semana, mas a gente vai falar mais de todas elas no episódio da semana que vem. Então fique com a gente para ouvir na semana que vem também, quando a gente trouxer todas as informações. Mas é isso, sempre um, um, um GT que a gente fica muito animado, eu espero, espero, espero muito que chova, não estava lembrando dessa possibilidade da chuva, mas eu espero que chova para dar uma emoçãozinha que a gente sempre ama, né? Mas é isso, eu ainda acho que a pole vai ser do Leclerc, eu de verdade estou sentindo isso, vamos ver.
0: Ah, que bom, né? Uma pole do Leclerc quer dizer que teremos aí uh, uh, muitas outras passagens, né? Vamos, vamos colocar
1: Exato. Assim.
0: Bem, é... quero agradecer demais você, ouvinte, aqui no Spotify. Você que não colocou aí o Spotify nos seus favoritos, né? o Fórmula Brother aí no favorito do Spotify, clique aí no favorito para você sempre ser notificado quando tivermos aí novos programas. Esse programa é exclusivo no Spotify, mas na semana que vem voltamos para o nosso programa especial pós-corrida sempre que tiver uma corrida de Fórmula 1 a semana seguinte é com um programa em vídeo no YouTube e também no Spotify. Você que nunca assistiu um programa lá no YouTube, entra lá também no Fórmula Brother, se inscreva, clica no sininho, comente, dê seu like, enfim, é muito importante para o Fórmula Brother. Então, eu espero que todos tenhamos uma excelente corrida e na semana que vem, nos vemos aqui. Lembrando, pessoal, tem Paralimpíada, vamos torcer lá também para os nossos atletas paralímpicos ganhando medalha, Brasil é superpotência, mas domingo Sim. 10 da manhã tem GP de spa Francochão, GP da Bélgica de Fórmula 1. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau.